0: Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe, une émission avec
1: Robin Hulin.
2: Courir, nager, pédaler,
1: frapper fort. Coupe de France et championne du monde. Ah oh, putain.
3: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en Sarthe. C'est une émission en partenariat avec le département de la Sarthe et aujourd'hui nous allons parler de course à pied, qu'on appelle le running, on va parler de marathon. Avant de présenter nos deux invités, comme toutes les semaines, je suis avec l'incontournable Fred Jeffa.
4: Bonjour Bonjour Robin, bonjour tout le monde On vous entend partout sur cette bah, antenne je tous les sujets tous les <rire> sujets Mais je suis voilà j'ai un lit dans un coin <rire> c'est ça, ça vient.
3: exactement et puis évidemment on a de la chance d'avoir deux invités aujourd'hui Dominique Chevalier bonjour bonjour merci d'être avec nous Sandrine Chevalier bonjour bonjour Dominique Chauvelier, vous êtes marathonien, quatre fois champion de France, médaillé de bronze au championnat d'Europe en 90, vous avez participé aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92, et vous êtes détenteur du record de France du 25 000 et 30 000 mètres, et Sandrine Chauvelier, votre, vous vous préparez pour le, le marathon de New York, c'est la 14 e course que vous disputez, vous avez fait aussi le marathon de Chicago, c'est ça, je ne me trompe pas <rire> Merci en tout cas d'être avec nous. Donc, Le Marathon de New York, c'est un rendez-vous annuel et mondial, 42 km. C'est la 52e édition en novembre et c'est chaque année environ 50 000 participants. Sandrine Chevelet, est-ce que vous pouvez nous parler d'un petit peu plus près de, de votre préparation, de votre parcours et des éléments à prendre en compte lorsque l'on va participer au, au Marathon de New York, un des plus grands il y a bien qu'ils fassent tous la même taille, hein. 42 km on repose les bases. Hein. Un marathon, c'est 42 km
0: 42,
3: 195, <rire> c'est euh... ça, <rire> exactement.
0: <rire> euh, bah, pas, par... enfin, pas plus qu'un autre, en fait, finalement. Euh... La préparation est la même, c'est toujours le même euh... nombre de kilomètres. Euh...
4: Est-ce qu'il y a une appréhension euh, par rapport au cadre Parce que le marathon de New York, ce n'est pas, pas n'importe quel marathon. Il bon, y a des marathons prestigieux à Berlin, à Amsterdam, mais New York, ça reste quand même particulier. Oui,
0: c'est un marathon mythique. On va dire. Euh... Mais après, pour... en fait, j'y crois... crois pas encore, je crois.
4: Vous n'êtes pas encore non. sur le pont
0: Oui, c'est ça. Je ne suis pas encore sur la ligne de départ.
3: Pour <rire> expliquer un petit peu aux auditeurs, aux auditrices, quand on se prépare pour une course comme ça, quels sont les éléments physiques à prendre en compte dans la préparation physique, tout, tout ce qui entoure cette course
0: et ce sport ben C'est une préparation quand même assez contraignante parce qu'au niveau des, enfin des, des jours d'entraînement, euh, enfin personnellement en tout cas, je suis quand même à 5-6 entraînements par semaine. Donc, ça commence à faire euh, beaucoup. Euh, il faut jongler aussi avec, euh, bah, avec le travail, la vie privée. Euh, C'est
4: euh, des entraînements qui durent combien de temps enfin, C'est quoi un, un entraînement Ça consiste en quoi Il faut
0: quand même compter, euh, quel qu'il soit, euh, entre le temps de se préparer, partir, revenir, euh, deux heures. Facile. Deux
4: heures par jour, tous les jours
0: Pour euh, les préparations, euh, on va dire, euh, semaine. Et après, le week-end, bah, ça peut durer plus longtemps parce qu'on a des sorties longues à faire. Donc euh, la semaine dernière, dimanche, on a fait 32 km, donc euh, bah là c'est euh, 3 heures de course. Hein, euh, mmh. voilà. mmh.
3: Est-ce que vous avez un objectif en particulier pour ce marathon de New York, vous qui en avez disputé 14 avant ça, un objectif euh, chiffré entre guillemets, une place euh...
0: Alors place non, euh, chiffré oui, donc le dernier à Chicago j'ai fait 3h28, donc mmh. c'était mon record, ben, j'aimerais faire mieux <rire>
3: Dominique Chauvelet, de quelle manière vous, avec euh, votre regard, vous, vous l'accompagnez, vous mettez en avant des choses dans un programme de préparation au fil des semaines, au fil des mois, plus l'échéance approche
2: alors j'ai multi casquette parce qu'en effet Sandrine, c'est Sandrine Conti, on n'est pas marié mais enfin c'est pas grave, Conti ça fait italien ça, ça sonne un <rire> petit peu plus, c'est ma compagne, en plus je suis l'entraîneur je suis le président du club donc j'ai multi casquette, bah naturellement c'est un peu ma, ma, ma chouchoute de préparer euh, sa compagne, de la voir évoluer, progresser hein. lorsqu'elle arrive au club, elle était à, à 3h45 en gros hein. donc elle a gagné une vingtaine de minutes donc ça pour moi c'est une satisfaction je ressens ce que les, re, les athlètes euh, ressentent, parce que je l'ai vécu hein, autrefois, hein, j'en ai fait à peu près 100 marathons, donc euh, j'arrive à avoir cette sensibilité, c'est un sport dur hein, qui... Est, qui, qui, qui physiquement, psychiquement, mais qui apporte tellement de choses que, voilà. Donc c'est un plan d'entraînement sur deux mois. Euh, trois semaines dures, une semaine facile où on assimile tout ça. On recommence trois semaines dures et les dix derniers jours, c'est vraiment, euh, on fait du jus, de la fraîcheur physique. Donc il y a deux cycles de trois semaines qui sont très très durs euh, et il faut compter sur l'environnement aussi. Euh, voilà, Sandrine a deux enfants, euh, elle a un métier. Euh, faut, faut... Il y a tout ce contexte-là. Moi, j'étais professionnel, c'était un petit peu facile. Quoi. Je m'entraînais le matin. Elle jongle avec tout faut, faut, jongler. Voilà. Donc, un marathonien doit faire preuve de persévérance, mais aussi quelqu'un d'organisé. Quelqu'un qui est un peu bordélique, qui va pas y arriver parce que vous êtes pris pour votre emploi du temps. Il est 18 h il est 19 h il est 20 h Ah ben non, ça y est, maintenant j'ai plus le temps d'y aller, etc. Donc, tout doit être organisé, cadré. C'est assez cartésien, le, cartes... la mais course à pied.
4: Vous de la préparation. Donc, il y a tout le volet physique, ça on le comprend bien. Par mmh. contre, le volet mental, ça se prépare comment mentalement à un marathon?
2: Avoir une belle confiance en soi, alors des fois Sandrine a doute un petit peu, avoir une belle confiance en toi, c'est-à-dire je fais le marathon, je, je vaut tant, j'ai je, je, envie de faire tant, donc les séances, je ne je sais pas quoi, ça va peut-être rien dire aux gens, mais tiens aujourd'hui tu vas faire 3 fois 4 km à une vitesse supérieure au marathon, donc euh, des chronos bien précis, je disais c'est très cartésien, 3 minutes égale 20 km heure égale 2 h six au marathon, tout est comme ça, donc donner confiance, et petit, et petit à petit, chaque séance sert pour la séance d'après, et, et le corps s'adapte, s'adapte à faire des efforts, à se faire mal et à la rigueur c'est presque plus facile la deuxième, le deuxième cycle que le premier parce que le corps a une mémoire et on, pourtant on lui, donne, on lui donne des efforts assez difficiles et, et voilà ça marche comme ça. Et on Donc il y a des confiance. automatismes qui naissent. Voilà, ouais, ouais. c'est impressionnant le, comment fonctionne le corps, alors je compare un peu une, à une voiture, mais voilà vous avez un stock d'essence et il faut gérer ce stock pour aller jusqu'au bout pendant 42 km, ça s'appelle le glycogène etc, mais la métaphore avec la voiture, c'est un peu ça. Vous partez très très vite à un feu rouge avec votre voiture, bah, naturellement, vous consommez plus d'essence. Mmh. Donc le marathonien, il doit lisser son effort. Voilà, donc il faut bien se connaître, en effet.
4: Je voulais parler des coureurs de fond. Qui, qui ne... à part quelques lièvres, mais qu'on cas aux Jeux Olympiques, le 10 000 mètres par exemple, c'est plus de
2: la stratégie que... Alors après, oui, en effet, quand vous, gagnez la, la, quand vous jouez la, la gagne, comme moi autrefois, euh, là, le chrono, vous en fichez un petit peu, c'est être dans le bon peloton, euh, vous entendez le collègue qui souffle un peu fort, tiens, je vais lui en mettre une petite, une petite accélération sur... Euh, euh, voilà, mais bon, Sandrine, euh, allez, sur euh, 50 000 au Marathon de New York, tu vas faire combien Tu vas faire... Euh, 15 000, 20 000, voilà, sûr, il y en aura peut-être, mais il y en aura encore 30 000 derrière, non, hein, pour vous donner une idée, donc la place, c'est moins important, c'est le... le défi personnel. C'est le
4: défi personnel, la place, le classement, le chrono, il est assez relatif, hein,
2: Ah, le, le chrono aussi, ben voilà, elle a, elle, elle, a un son, objectif. elle a son caractère, s'il a fait euh, 3h40, elle sera, elle sera déçue. Mais bon, après, le marathon de New York, comme vous disiez, c'est tellement mythique, vous passez dans les 5 dans les euh, quartiers euh, euh, de, de New York, donc elle aura des souvenirs plein, plein à la tête, ça c'est sûr.
3: Euh, justement, vous qui avez disputé euh, beaucoup de marathons, vous observez une, une différence, une évolution de la préparation et de mmh. la façon dont on aborde aussi ce sport, aujourd'hui, entre il y a euh,
2: quelques années alors, en effet, moi, allez, j'ai commencé euh, à courir dans les années 70. Et lorsque vous couriez dans les rues, par exemple, vous vous faisiez, vous vous faisiez traiter de, de fou. C'est-à-dire, tu rien d'autre à faire, feignant. C'était un monde agricole ou ouvrier, donc dépenser ses forces à courir, c'était complètement pourquoi il va courir dans les rues, il ne peut, peut pas travailler. Et fin des années 70, 80, est arrivée le, la mode du jogging, tout jog. Hein, oh, tout jog, ça veut dire sautiller, je crois. Le, euh, et, voilà, et après, dans les années 80, c'est devenu l'inverse tendance de... De, de courir et, et voilà donc moi j'ai connu l'époque où on faisait du footing après il y a eu les moques du jogging aujourd'hui on fait du running alors moi je dis à tout le monde bah, je fais de la course à pied mais j'ai vu cette évolution un petit peu euh, ah. c'est ah. les années 80 qui ont changé avec l'arrivée de Nike hein, aux états unis la mode du jogging Nike se lance dans le running et puis après c'est devenu du, du business jusqu'à aujourd'hui dans les marathons on était 100 à 200 à 300 au départ aujourd'hui c'est 40 000 au marathon de Paris Londres, Berlin vous voyez un peu la différence en en trois ou quatre décennies. Donc je suis fier d'avoir vécu tous ces, ces épisodes. Toutes ces
4: étapes, parce qu'effectivement, mmh. dans les années 60, c'était presque la préhistoire. Enfin, les Gilots de Rome avec Bikila, mais qui remportent les à, à la ouais, À la
2: ouais. Mimoune, il est champion olympique en 2h26. Aujourd'hui, 2h26, c'est un, un, un niveau régional. Mais on était très, très peu. Et puis, il courait l'après-midi. Des conseils, euh, euh, boire, coupe les jambes. Il ne fallait pas boire. C'est plein de trucs comme ça. Donc, c'est marrant un petit peu l'évolution. Moi, mes premiers marathons, les, les le mec qui faisait un petit peu plus de 3h, il était plutôt dans, dans les derniers. Alors qu'aujourd'hui, 3h, c'est valorisant. Mais c'est bien. Hein. Voilà, Aujourd'hui, on est un peu... Pas sport de compétition, mais sport loisir et sport santé en même temps. N'est-ce pas, monsieur Frédéric D'ailleurs, je, je vois que vous avez envie de courir. Demain, vous allez courir. Bah, on verra ça <rire> un
4: jour, oui. Peut-être, pourquoi pas Sandrine, je voulais comment
3: expliquer, selon vous aussi, cet attrait grandissant pour ce sport, le running, concernant les femmes Est-ce qu'il y en a plus qui, qui en pratiquent aujourd'hui qu'il y a plusieurs années
0: oh, bah, De plus en plus, oui. Euh, on est de plus en plus nombreuses. Euh, euh, alors, pourquoi ben, Certainement parce que. Euh, bah parce qu'on a envie de s'évader aussi, hein, mmh. et, euh, voilà, prendre soin de soi, de son corps. Euh, on parle beaucoup de santé, euh, euh, donc ça aide à... Euh, on parle de santé mentale aussi, ouais. donc euh, je reviens un petit peu là-dessus. Euh, bah, le fait de courir euh, après une journée de travail, bah, ça, ça permet de décharger un petit peu les batteries. C'est euh, un réel remède selon ah vous pour ouais, la, la, ah la bah santé mentale sur plein d'aspects ah, hein. Moi j'ai commencé il y a 10 ans, c'était pour ça. Hein. Après euh, la naissance de mon deuxième enfant, euh, bah, j'avais besoin de... De m'évader, en fait. Voilà.
2: Alors, excusez-moi d'intervenir, mais c'est vrai que c'est une, une sorte de thérapie. Souvent, les gens se mettent courir à 35-40 ans. Pourquoi des séparations, euh, un licenciement, euh, l'obésité, euh, des trucs comme ça. Et on se met à courir. Donc, il y a ceux qui ont fait de la tétise comme moi, jeune. Et il y a tous ceux comme, bah, comme Sandrine qui si on se met mis un petit peu sur le tard. Et certains ont des capacités. Donc, vous voyez ce côté, euh, la, la thérapie du, de la course à pied, qui est le meilleur médicament. Et en effet, comme dit Sandrine, vous partez de chez vous, vous prenez vos baskets. Et tout de suite, vous n'avez pas besoin de, de stade, vous n'avez pas besoin de partenaires. On, on, on peut vite rentabiliser le temps
4: et surtout il y a un, euh, étant donné que vous parler du mental donc là on a vraiment le physique et le mental on ne va pas être comme euh, dans une ah salle oui. de sport où, où on risque de se faire violence et tout on, on va à son rythme on progresse comme on veut on se fixe des objectifs euh, réalistes enfin, l'idéal c'est de les fixer réalistes donc en fait c'est vraiment un, un sport à la carte en fait
2: mais le mental c'est quand même le mental qui va dire au corps tu vas aller courir ce soir il pleut il y a du vent c'est la tête qui va dire donc je dirais 60-40% même peut-être plus 60% de mental 40% de physique une fois que vous avez le plan d'entraînement il n'y a plus qu'à y aller mais c'est tellement facile de se trouver des excuses oh, bah non je suis fatigué etc donc le mental est très 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 fort un marathonien ça, ça force le, le mental n'est-ce pas, Sandrine
0: Ah Tout à fait. Oui.
2: <rire>
3: <Non>. <rire> On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. On parlera... Vous avez préparé un quiz. Oui, j'ai préparé un quiz. Il aime beaucoup les quiz. J'adore ça. On va se retrouver donc dans quelques minutes. On écoute Soumti Pass of the Wanderer. A tout de suite. Oh.
0: Dans 7.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
4: l'alternative.
3: De retour pour la deuxième partie de Sport en Sartre. On continue avec mes invités de parler de running, de marathon, du marathon New York. Dominique, pour, pour entamer cette deuxième partie, on a parlé de l'aspect mental avec vous de tout à l'heure. Pourquoi c'est un sport qui se développe Parce que mentalement, ça apporte beaucoup de choses. Est-ce que c'est aussi un sport qui nécessite aussi très peu de moyens On peut en faire partout, dans n'importe quel endroit. Techniquement, c'est plus facile que d'autres sports, selon vous
2: oui, naturellement, hein, une paire de, de certains disent une paire de baskets. Alors moi, j'aime bien dire une paire de chaussures de, de running. Et, et ça y est, hein, vous allez courir euh, trois quarts d'heure. Vous faites six, sept, huit bornes. Vous partez de chez vous et vous rentrez chez vous. Si vous avez un, un, un endroit sympa sur le Mans, il y a vraiment des endroits pour courir hein, le long de euh, euh, le verger, les pauvres. Euh, c'est vraiment une ville. Moi, je connais des villes où c'est quand même plus compliqué. Hein, donc, il euh, y, y a moyen de faire, de se mettre au running euh, sur, sur le Mans. Euh, voilà. Alors aujourd'hui, maintenant, il y, a, il y a une tendance, il y a une mode la moindre paire, paire de chaussures, c'est tout de suite, euh, allez, je vais vous conseiller, acheter une chaussure moyenne gamme, c'est 150 euros et ça peut aller jusqu'à 250, vous frôlez les 300 euros de paire de chaussures et naturellement, ces dames vont voir le, le t-shirt euh, assorti aux couleurs du lacet de la chaussure, c'est des, des t-shirts techniques, euh, euh, c'est 70 euros, on, on, on peut avoir euh, petit à petit à monter en gamme, mais enfin voilà, un t-shirt qui s'est
3: développé par rapport à il y a peut-être 20 ans, il y a des t-shirts
2: en coton, euh, le fameux k euh, voilà aujourd'hui il y a des produits techniques qui sont très très beaux et il y a une très belle collection pour ces femmes, donc les femmes peuvent faire du être sportif tout en gardant une certaine féminité et ça il ne faut pas l'oublier aussi, donc ça c'est, il y a, y a des belles choses, plus une licence dans un club ou dans une salle de fitness pour se renforcer, ça peut faire un petit budget, mais on n'est pas dans le golf, on n'est pas dans certains sports de combat qui coûtent quand même assez cher.
3: Sandrine, vous êtes de cet avis que la Sarthe est aussi un département où, effectivement, c'est facile de préparer un, une course de très haut niveau comme ça. On a suffisamment d'éléments euh, à notre disposition et au Mans, notamment.
0: Oui, il y a de quoi faire. Oui. Parcours, euh... Il enfin, y a énormément de parcours euh, en Sarthe, au Mans. Euh... À la on flèche, hein, on sort de chez de soi. Ch euh, voilà, On fait facile 20, 20 kilomètres euh, très facilement.
2: Ouais de Game only, vous allez ouais. jusqu'à Arnage en, en suivant bah, les chemins le les boulevard Nature hein, de de le boulevard façon, Nature voilà euh, <rire> donc le, le, le Mans la, la Sarthe hein, moi qui voyage beaucoup est un, un, un gros département de runners hein. c'est à dire ça, ça court beaucoup alors autrefois il y avait des grandes épreuves il reste le Cross Ouest France le Cross Humain Libre avec des grosses épreuves il y a eu des très gros champions chez nous ah, bah, moi j'ai fait mais après il y a eu Mohamed Serbouti il y a eu Corinne Rowe, Christelle Donnet donc on a vraiment un, un, un département de, de running beaucoup plus que d'autres départements que Lorne par exemple ou d'autres départements c'est marrant, peut-être parce qu'il y a eu des, des, des meneurs, si je puis dire, euh, voilà. mais on est un, un département où, où ça court.
3: Alors, on va passer au, au quiz de Fred dans quelques secondes, parce que le temps passe très vite, ah. mais j'ai une question à vous poser à tous les deux qui pratiquaient ce sport au très haut niveau. Est-ce que la passerelle peut se faire parfois avec le trail, par exemple l'ultra-trail, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, aux auditrices
2: alors l'ultra trail, -trail c'est naturellement tout ce qui dépasse le marathon, c'est entre ouais. 80 et 100 miles, et 160 km hein. Le plus connu, c'est la Diagonale des Fous à La Réunion. En effet, beaucoup ont fait du marathon et à un moment, ils voient qu'ils bloquent sur marathon. Voilà, le gars, il est à 3h30, il sait qu'il progresse à plus. Ben, il passe sur les courses nature, mais certains font des courses nature du trail sans passer par la course sur route. Allez, on va dire, c'est des, des cousins germains, si je puis dire. La semaine prochaine, je vais animer le Grand Trail des Templiers, qui est le deuxième plus grand trail en France France. Euh, voilà, c'est une autre population, mais on reste dans la course à pied. Voilà, il y a le coureur de 800 mètres sur piste, il y a le marathonien sur la route et il y a les fameux trailers. Et cette section là se développe de plus en plus.
4: Il y en a de plus en plus des trails. Ouais, dans toute la France ça explose. Il suffit de voir les, les pages Facebook des calendriers de trail Il y a dix ans, il y en avait cinq, six. Maintenant, il y en a et, un et, par département. Et même ça
2: prend sur les courses-routes et les courses-routes se trouvent annulées. Hein. Il y avait les 20 km du Mans, le semi-marathon du Mans, c'est annulé qui est remplacé par des trails. Pourquoi peut-être plus facile à organiser, moins d'autorisation. C'est très compliqué aujourd'hui d'organiser des courses. Et puis la tendance, la tendance soi-disant écolo.
4: Un, un effet de mode, enfin.
2: La, la mode, le retour à la nature, le côté écolo. Ça, le Alors, côté enfin, monde. on pourra en parler de ça, mais euh, euh, voilà, il y a ce côté euh, retour à la nature.
3: Fred, ah, c'est votre moment. On va peut-être petits... vous préparer un petit jingle dans les semaines à venir. Oui. Tiens, comme ça, on identifiera ça. Parce que Alors, à moment. la base,
4: j'avais prévu, hein, on s'est dit euh, quand on a préparé l'émission, que oui. vu qu'on a ici des professionnels et tout, les, les questions elles sont, pas, elles sont pas ardues, je les posais à ouais, toi ouais. et puis qu'il y ait un jury. Mais voilà, il s'est lâchement couché. C'est le football ou le rugby. Voilà. voilà. Donc, euh, quelques petites questions. J'en ai préparé euh, quatre. Euh, on va parler une petite question sur un, un trail. Un trail assez connu près de Limoges, que j'avais couvert il y a quelques années hein, avant d'être au Mans. Euh, il comporte des gendarmes et des voleurs. Mais de voleurs de quoi Je pense que...
0: Le, vous voulez le, le nom, nom ouais. en basac Les gendarmes et, en... les vodeurs, et, les les, voleurs, et les voleurs. Et les voleurs de... de... De temps.
4: voilà ah, Pardon. Voilà. <rire> Jordan mais les voleurs du temps c'est le nom du trail en Ambasac c'est que j'ai fait d'ailleurs bravo bravo <rire> Moi, je l'avais couvert moi, il y a
2: des années. Et ben moi, Je suis, allé, voilà, je suis à l'organisation depuis le départ. C'est un copain qui organise. Donc, la gendarmerie nationale hein, mmh. qui organise ça, et les gendarmes et les voleurs de temps. Ils font même venir euh, des, des, des prisonniers en fin de peine, hein, des, des détenus en fin de peine qui ont comme objectif, avant de leur sortie, de faire les. Il y a un 32, il y a un 55 km. Ouais, c'est très très sympa. C'est le week-end de la Pentecôte. Et c'est très très beau cette région. Ouais. Hein, tout, ce qui est, tout ce qui est sud de la Haute-Vienne, le l'Ac de Vassivière, Ça, c'est très assez bien. Magnifique. Bonne remarque, Frédéric.
4: <rire> j'ai un bon point. Alors, alors, en 1967, donc on va remonter dans le temps. 1967, au marathon de Boston, le directeur, l'organisateur Jock Sample est rentré dans l'histoire, pas forcément par la grande porte, parce qu'il a réalisé quelque chose. Quoi, d'après toi, Robin ou... Je pense que monsieur Jock Sample. Il
2: faut que ce soit Sandrine qui réponde.
4: Il a fait quelque chose à un participant qui s'appelait K.V. Switzer.
0: Il a fait quelque chose
2: ah oui, l'image allait rester. Ah donc... oui, il
0: a, il a jeté, il a poussé une voilà. femme. Euh... Alors, oui, oui, d'accord. Il... Alors
4: il a, voilà, il a oui, exactement, il a poussé une femme. Donc, K.V. Switzer, c'est oui, donc oui, euh, Kate. Oui.
2: Elle a couru avec un nom de oui. garçon.
4: Elle a couru avec un nom, euh, inici... avait pris ses initiales mm -hmm. pour courir parce que c'était interdit aux femmes en 1967. Oui. Et donc, en fait, elle s'était inscrite avec son, le dossard 261. Et l'image a fait le tour, c'est que l'organisateur au sixième kilomètre s'est aperçu que c'était une femme. Et donc, en fait, a voulu lui arracher le, le dossard. Euh, mm -hmm. Et donc, l'image a fait le tour pour montrer quand même que c'était en 67. Premier marathon des femmes aux Jeux Olympiques, c'est 1984. Ce qui veut dire que les femmes qui ont couru en 84, elles étaient nées à l'époque de 67. Ça, comme quoi, mm -hmm. c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. À, à, Alors, à...
2: l'excuse, c'était <rire> aller dans les années... Euh... En, à Mexico, un petit à 60, en 1960, à Rome, les, les femmes ne faisaient que le 800 mètres. Mmh. Parce que, parce que non, c'est un sport trop dur pour elles, on parlait même de descente d'organes, etc. C'est pas, pas fait pour... Alors que c'est l'inverse, les femmes sont beaucoup plus endurantes, hein, parce qu'elles ont un taux de graisse supérieur aux, aux hommes, qui leur permet de courir. Pourquoi un taux de graisse supérieur Parce qu'elles ont des enfants, etc. C'est l'inverse, mais à l'époque, voilà, descente d'organes, trop violent. Bah oui, le 800 mètres, c'est violent, hein. vous arrivez, vous êtes asphyxié. Donc vous voyez, là, là... et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes rattrapent les hommes au niveau chrono, mais bah, elles sont tellement parties en retard que...
3: Vous avez le sentiment, justement, tous les deux, qu'il y a encore beaucoup de, de, de clichés euh, sexistes, comme dans beaucoup de sports, en, en général oh Une non. question
0: Oh non, il n'y en a plus. Oh non, en Non. On
4: comme oui. il y aurait par exemple oui. euh, dans, euh, dans la course automobile ah, ou, dans ouais. le, ou dans le football ou...
2: alors voilà ouais. il y a les fameux meneurs d'allure hein, que j'ai inventé les meneuses d'allure et, et Sandrine est meneuse d'allure au marathon de Paris tu été meneuse d'allure en 4 heures ou je sais plus quoi
0: 4 heures c'est à dire elle,
2: elle court en 4 heures avec une oriflamme dans son dos il écrit 4 heures et elle, elle aide les gens à courir sur un rythme régulier de 4 heures elle va aller en 3h30 c'est facile pour elle et ça et, et les hommes qui courent derrière elle bah ils sont ils tirent la langue mais ils sont émerveillés parce cette femme, il y en a d'autres hein, dans le club, mmh. qui, qui emmène au Marathon de Paris ou à Lausanne et Genève, on le fait partout un petit peu en France et en Europe, euh, d'être emmenée par une femme. Et c'est très très bien vu d'avoir ces femmes reneuses, les mecs qui sont émerveillés. Ça donne une bonne image. effectivement. Une belle image de, de la femme, du sport. Et, et messieurs, suivez-moi si vous voulez. <rire>
3: on a le temps de poser une question.
2: Fred une dernière,
4: d'accord. On va passer sur euh, Abbé Bikila, quelle marque euh, de chaussures il avait au Géodrome. C'était aucune, hein, puisqu'il a couru, couru pied nu pieds nus.
2: Oh, bien, vous avez de l'histoire. Hein, un ouais.
4: petit peu, oui, merci. Alors, petite question. Un, euh, je cherche un nom de marathonien très connu. Il est né en Belgique en 1976. Il a un nom tellement compliqué à prononcer, puisqu'il est d'origine polonaise, qu'on l'appelle juste par son surnom. Il s'appelait Benoît, suivi d'une lettre. Alors, Robin, d'après toi, quelle lettre
3: ah, je, ne, je ne réponds pas, je ne vous l'ai dit. Hein.
4: Ah,
2: Sandrine.
0: Je laisse la parole. Dominique. <rire>
2: alors, il euh, est franco-belge, et Benoît oui. Ah, euh, Au Scrabble, il rapporte beaucoup, de, beaucoup points. de points. Il y a ah. des
4: L et des W partout.
2: Donc, en effet, hein, il a eu le record de France. Il, est, il, est, il a la nationalité française. C'est lui qui a suivi un peu mais, tous mes titres de champion de France. C'est lui ensuite qui, qui oui, m'a suivi, suivi au oui. palmarès. Il a battu le record d'Europe en 2h06, qui a été battu depuis petit, chauve, tatoué. Et ben, alors, on l'appelait Benoît dans le milieu parce que c'était beaucoup plus compliqué. Un garçon très, très charmant. Sa carrière n'a pas été durer très très longtemps, Benoît Gessleski.
4: Donc Benoît Z en Benoît effet, Z. et c'était un, un, un coureur très, très charismatique, ouais. et il avait, fait des, il avait fait des bonnes perfs, euh, au malheureusement Il a gagné
2: le marathon de Paris, marathon de Paris. Euh, voilà.
4: Mais malheureusement, effectivement, une carrière un petit peu courte et puis, effectivement, la concurrence, parce que on oublie souvent, c'est qu'il y a une concurrence euh, africaine qui est énorme, la preuve le, le record absolu du marathon a été battu euh, le week-end dernier en deux heures
2: deux heures, deux heures et trente. Donc la prochaine étape, ça sera le, le moins de deux heures. Alors qu'à mon de époque, moi, avec euh, quand vous faisiez moins de 2 heures 10 vous étiez dans les meilleurs mondiaux. Moi, en 2 heures onze, j'étais le 25e mondial. Hein. Allez, on est, en, on est en 80, 85 à peu près. Quoi. Euh, vous voyez, l'évolution aujourd'hui, avec 2 heures 11, vous êtes carrément largué, vous n'êtes même pas invité à la course. quoi. Alors que j'étais dans les meilleurs européens et mondiaux à l'époque. Mais c'est l'évolution, c'est normal. Hein.
4: Le, le seul sport hein, en athlétisme qui n'évolue pas en termes de chrono, c'est le 110 mètres haies. À si tu es sur le podium au jeu de 68 tu peux être sur, le, peux être sur la grille de départ au moins en, 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 en,
2: en 13 secondes 13, 13 20 en effet
4: ouais, ça, ça bouge
2: pas je suis épaté qu'à Radio Alpa on a des connaissances bah, athlétisme et du running bravo merci Radio Alpa je... la radio du sport la
3: radio du sport et je... eh ben on va terminer <rire> sur ces, ces beaux mots merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation Quelle est votre
4: actualité peut-être on a le temps une... qu'est-ce que vous avez oui absolument oui. Vous en vous quelques suivre, mots. on va vous suivre déjà sur vos, sur vos pages sur Facebook sur euh... Facebook Peut Instagram, visiblement ouais. madame, est une Instagram. Alors
2: ton objectif, oui, Sandrine bah,
4: le, Moi, c'est le marathon de New York. Hein.
2: Quel a lieu dans, dans... 5 novembre. Bah, bah, bon. le dans, dans, peu, dans peu de semaine, dans
4: le 3 3 semaines.
1: Dans trois semaines. Dans semaines quand même.
2: Et moi, je pars animer le. J'anime des courses, le fameux trail des Templiers aussi, hein, à Millau, qui est après l'UTMB, qui est le, le plus grand trail français. Donc moi, euh, le. le Mio, après je vais au marathon de Lausanne et ensuite j'accompagne les runners là-bas au marathon de New York pour une, une un tour opérateur dont Sandrine est dedans. Super.
3: Merci encore à vous deux, merci Fred Geffard. c'est une émission Allô. que vous pouvez réécouter en podcast sur radioalpa.com. Sur les plateformes d'écoute, nous on se retrouve la semaine prochaine, on va parler de
4: Padel, cette oui, fois-ci ce
3: Sport qui cartonne. Tout de suite c'est l'émission L'Amphit avec Charlie Pless. En attendant, non. je vous dis à très vite sur notre antenne.
4: Tout de suite c'est moi, là. mes podcasts. Oui, <rire> tout de suite,
3: c'est vous. Charlie Pless, dans 30 minutes. Dans 30 minutes. Et d'abord, on a. la légende des 24 heures du <rire> on monde. On a Fred Gephardt qui ne quitte ci, plus cette voilà. antenne. A très bientôt.